0: Du lytter til Københavns nærradio på 90,4 MHz. Vi sender nu et program i serien Guds ord er levende. I studiet af Christian Bandak. Vi skal høre fra Johannes Evangelis 14 kapitel vers 1 til og med vers 7. Der siger Jesus sådan, Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads reddet for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for det også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg er der skal I også være. Thomas sagde til ham, herre, vi ved ikke, herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandhed og livet, og ingen kommer til Faderen uden mig. Kender I mig, vil I også kende min far, og for nu af kender I ham, og jeg har set ham. Jesus er meget åben og direkte og klar. Han ved, hvordan vi kan være forfærdet og være optaget af noget, som vi synes er Når Det, at vores hjerter er forfærdet, er udtryk for, at vi står over for noget, vi ikke kan overskue. Noget, som vi synes er problematisk. Og det ser Jesus ikke fra. Jesus taler altså om, at vi kan være forfærdet på den ene og den anden måde. Og det er jo klart, at forfærdelsen er total, når vi står over for døden. Vi kender alle sammen til den smerte, det er, at vi skal tage afsked med vores kære. Vi synes, at alt står stille. Det kan være svært at se en ny fremtid, når vi skal skilles fra det menneske, vi har levet med og haft det godt med i mange år. Jesus, han er klar over, at det er vanskeligt. Ind i den sammenhæng, der peger Jesus på sig selv og siger, tro på Gud og tro på mig. Jesus siger, at det er det, der kan skabe en ny dagsorden, en ny virkelighed. Det er, vi får lov til at leve vort liv i tillid til Gud. Er Gud er den, der er ved os, Gud er den, der ønsker os. Han kommer til os gennem sin søn. Og det, som er det befriende, det, som er så forløsende, er jo, at Jesus Kristus selv er gået ind i døden. At når vi dør, så dør vi i det perspektiv, at Jesus indefra har overvundet døden, vil selv at lide og gå i døden for os, for at gøre en plads redde for os i himlen. Det er perspektivet. Før den gamle statsminister Poul Hartling døde, blev han spurgt, om han var bange for at dø. Han tænkte sig om og sagde, det er jeg ikke, fordi når jeg dør, er det indgangen til den nye virkelighed, til den nye verden. Det er jo virkelig perspektivet. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi må se i øjnene, at vores liv her på jorden er begrænset. At vi taler næsten om alt, og alligevel taler vi ikke om døden. Og det hænger sammen med, at det er svært at tale om døden, fordi man oplever en fjende, oplever noget af sin egen afmagt og sin svaghed, som man gerne vil sætte bort fra. Ind det perspektiv, der vil Jesus gerne have, at vi lægger vægten på, at han er den, der har døden, vil selv at lide og dø og opstå for os. Jesus giver os altså ikke et teoretisk svar, men siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Jesus giver ikke en forklaring på, hvad der vil ske på den ene og den anden måde. Men han vil sige, at han er med os under alle forhold. At det er ligesom det, der skal bære os, hjælpe os og give os glæde og frimodighed. At han er den, der er med os. Thomas siger meget nøgteren, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen? Vi vil gerne have et sikkert svar, vi vil gerne have noget, vi kan orientere os ud fra. Og ind det perspektiv, der er det, Jesus siger, at virkeligheden er, at han, som har al magt, han er med os alle dage. Han er den, vi får lov til at stole på. Og det er jo noget af det, der er svært for os. Vi vil gerne have styr og tjek både på det ene og det andet. Mens vi arbejder går vi på kurser på den ene og den anden måde, skal vi lære at blive dygtige og lære at navigere os både på det ene og det andet felt. Og på den måde bliver det, stor, eller bliver det afgørende for os hele tiden at dygtiggøre os. Og på den måde, så vi godt føle os hjælpeløse, når man ikke rigtig helt ved, hvordan man skal navigere, hvad vi skal gøre. En i det perspektiv vil Jesus sige, at han er den, der er med under alle forhold. Han er den, der har gjort en plads rede for os. Tænk, at Jesus han var den, der indefra overvundt, overvandt døden, vil selv at lide og dø. Derfor får vi lov til at møde døden som en overvundet fjende. Hvis er døden en fjende, hvis kan det være svært at skulle jagtage og skulle forstå, at man skal tro, at dø, men det så være det befriende, er jo, at døden er en overvåglede fjende. At døden kan nok mærke os, døden kan nok sætte det sidste punkt som her på jord, men efter døden er der en evig fortsættelse igennem troen på Jesus Kristus. Det er det, som kan give os glæde og frimodighed. Og Jesus han, ser altså, hvordan vi kan være forfærdet. Og disciplene var jo i den her grad særligt forfærdet, fordi Jesus skulle lide og dø. For dem syntes de, det var helt umuligt, at Jesus, Guds søn, skulle lide og dø. Vi hører om, hvordan Peter på disciplens vegne reagerer og siger, at det kan ikke være meningen, at du skal dø. Men Jesus siger, at det er netop op gennem hans ledelse og hans død, at døden bliver At Jesus han, øh, går ind i døden for at overvinde døden for os. Han kommer til os, for at vi kan leve sammen med ham. Og så hører vi tre fantastiske udsagn, der er rigtig gode at have fokus på. Jeg er vejen, sandheden og livet. Er vejen til Gud skal vi ikke selv øh, lede og søge efter. Vejen finder vi gennem Jesus. Han er gået vejen, han har vist vejen og gjort vejen til Gud åben og tilgængelig for os alle. Han er sandheden. Han er den, der viser os, hvem Gud er. Det særlige om Jesus er jo, at der er en nøje sammenhæng mellem det, han sagde og det, han gjorde. På det menneskelige plan, der kender vi jo desværre til, at der kan være stor uenstemt mellem det, der bliver sagt og det, der rent faktisk finder sted. Jeg tror, vi alle sammen kender skuffelsen af at møde mennesker, som er lovet noget, som ikke blev til virkelighed. Vi kender dog også den anden vej, at vi kan have skuffet andre, at noget vi gerne ville, og noget vi ønskede skulle blive til virkelighed, alligevel ikke blev til virkelighed. På den måde er der ofte en uenstemmelse mellem det, der bliver sagt, og det, der rent faktisk finder sted. Det er ikke det, der gør sig gældende hos Jesus. Hos ham er der en nøje sammenhæng mellem hans identitet i det, han gør, og det, han siger. Det, han gør, og det, han siger. Øh, bekræfter hans troværdighed, bekræfter hans, hans, sandhed, hans, ja, hans sandhed, at der er en og Og så giver han også livet, et liv, som er stærkere end døden. Et liv, som øh, er, 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 er præget af det perspektiv, at døden har mistet magten, ved at Jesus indefra gik ind i døden og overvandt døden, for at vi skal lære Gud at kende. Og derfor er perspektivet, at når vi kender Jesus, så kender vi også Gud. Hvem er Gud? Svaret giver Jesus. Jesus er et med Faderen. Alt, hvad Jesus siger, alt, hvad Jesus har gjort, står Gud bag, står Gud med i. Derfor er det afgørende, at vi til stadighed hører, hvad Jesus siger, og lader det, han siger, for plads i vores sind og vores bevidsthed, sådan at det han siger, får lov til at skrive en dagsorden i vores liv. At han er med. Han går med og leder og fører og følger os under alle forhold. Livet, det må leves. Livet må leves dag for dag. Teori og viden kan være godt og rigtigt på mange måder, men det afgørende i livet er jo ikke bare det, du ved, men at du lever livet. Og le- livet må leves hver dag. Sådan er det også i det åndelige forhold. At forholdet til Gud, forhold til Jesus, er afhængig af, at det Jesus siger, og det Jesus har gjort, får plads i vores liv. At det Jesus siger til stede for lov til at skinne og lyse i vores liv. Ikke som en pligt, men som en befrielse. Jesus taler om, at vi må tro på Gud og tro på mig. Der er det særlige med tro og tillid. Tro og tillid er jo ikke en personlig egenskab eller evne. Tro og tillid er altid en andens fortjeneste. Hvis jeg skal tale om et forhold til min kone, så vil jeg jo ikke sige, at jeg er fantastisk, at jeg har tro og tillid til min kone. Men jeg vil sige, at jeg synes, at jeg har en hustru, der er troværdig, der er elskværdig i ordets bedst forstand. En, jeg kan regne med, en, jeg kan stole på. Det er hendes måde at være på. Det er hendes måde at agere på, der gør, at jeg har tro og tillid til hende. Sådan er troen altid en andens fortjeneste. Du møder en, som er elskværdig. møder en, som er troværdig. Og det gør, at du derefter får tillid til vedkommende. Og sådan er det også i forholdet til Gud. At ved, at du hører, hvad Gud siger og hører, hvad Jesus har gjort, og tager det ind over dig, der bliver Tilliden, en gave, en formod. Tænk, du får lov til at stole på Gud og tro på ham under alle forhold. Det er det, Jesus peger på, sådan at han får lov til at være vores herre og frelser, som leder og fører os under alle forhold. Alt, hvad vi møder, møder vi ikke alene. Vi møder det sammen med ham, der levede og døde opstod for os, og som går i forbøn for os. Her finder vi vejen til et trygt liv i en verden, der kan møde os med sygdom og vanskelighed på den ene eller den anden måde. Og som kristen bliver vi ikke fritaget. Det er jo ikke sådan, at man som kristen bliver fritaget for sygdom og lidelse, men får lov til at møde det i vissen om, at Gud er den, der er med og går med under alle forhold. Amen. Lad os takke og blive. Himmelske far, vi takker dig, fordi vi får lov til at komme til dig. Tak fordi du har banet en adgang og en vej til os til himlen. Vi takker dig, Jesus, fordi du, led, du levede og døde og opstod for os. Vi beder om, at det, som du siger, til stadighed må få plads i vores liv. Og så ser du, at alt det, vi møder i hverdagen, kan tåne op, så det, du siger, bliver så teoretisk og fremmed. Og vi beder om, at du vil din gode heligånd, og noget af det, du siger, får lov til at skabe til og tro til os. Vi beder om, at du må være os nær i dag, Giv os det, du ser, vi har brug for, og vær du nær ved de mennesker, vi skal være sammen med i dag. Amen.